0: Entonces, hermano, nos encontramos en la pregunta número 12. Y estas preguntas que hemos estado mirando, ¿verdad? Tienen que ver, eh, hemos estado explorando el concepto de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios simplemente se refiere a la manera que Dios gobierna su universo. ¿Amén? Él gobierna, y mira cómo lo puedes poner, gobierna su universo, gobierna todas sus criaturas, todo ser creado. Todo ser humano, hasta el mismo diablo, es gobernado por Dios, ¿verdad? Eh, usted sabe que aunque el maligno hace muchas fechorías, se hace mucha maldad, pero el, el diablo no puede pasar de los límites que Dios le ha establecido, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de los hijos de Dios. El diablo no tiene rienda suelta. Y aunque se hace bien difícil, Señor, ¿por qué le das tanta rienda? Pero Dios, aleluya, él sabe lo que le está haciendo, ¿verdad? Él nunca pierde el control. Así que hablamos, ¿verdad? La providencia de Dios se refiere a la manera... Que Dios gobierna su creación y todo ser creado, sea seres celestiales o seres terrenales, Dios gobierna todo. Así que la pregunta número 12 dice, ¿qué acto de especial, de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? O sea, que la escena que vamos a mirar es eh, cuando Dios hizo al ser humano, a Adán y a Eva. ¿De qué manera Dios eh, trató, trabajó su, su manera de gobernar la creación? La respuesta es que cuando Dios hubo creado al hombre... Hizo con él un pacto de vida. Sepa, recuerde, hermanos, que todos los pactos originan con Dios. Nosotros no originamos pactos. Nosotros no venimos y se voy a hacer un pacto contigo. No, no. En la Biblia miramos que todo pacto origina con Dios. Dios eh, hace el pacto y él establece los términos de él. Hizo con él un pacto de vida y bajo condición de perfecta obediencia, verdad? De lo que Adán tenía que hacer es obedecer, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y, el, y del mal, bajo la pena de muerte. O sea, sus acciones van a tener consecuencias. Imagínense, hermano, qué, qué complicada se ha vuelto la vida si Adán hubiera podido obedecer un tan solo mandamiento. amén Un solo mandamiento tenía Adán. Nosotros tenemos que velar que nuestra, nuestra desobediencia hacia Dios puede expresarse de tantas maneras. amén. El orgullo del corazón humano se puede manifestar de tantas maneras. Por ejemplo, una manera que se manifiesta el orgullo humano es es que, es, que, es que a mí no me gusta pedirle ayuda a nadie. Yo siempre lo resuelto yo solo. amén. O sea, en otras palabras, yo no necesito a nadie. Yo no dependo de nadie. Y muchas veces el Señor nos pone situaciones que tenemos que tragarnos el orgullo. ¿Por qué? Para depender de otros. ¿Por qué, hermanos? Porque somos un cuerpo. Con orgullo no podemos ser un cuerpo, ¿verdad que sí? Eh, o sea, eh, eh, no, no, es que yo soy bien independiente, dice uno, no, es orgullo. Entonces tenemos que estar siempre en su palabra, porque el pecado puede tener muchas expresiones. Miren lo que dice Oseas, 6, 7, más 6, esto lo solo vamos a leer aquí rápido. Más ellos, ¿cuál Adán? O sea, más ellos como Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Romanos 10.5 dice, porque la justicia que es, por la ley, Moisés muy, muy describe así. El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellos. O sea que como mirábamos en, en, en el caso de Adán, Adán obedecía y va a haber vida. Si había desobediencia, iba a haber muerte. Gloria, en el mismo día, hermano, de la misma manera, eso existe en el día de hoy. Obedecer a Dios va a resultar en vida, en muchas maneras vida física, pero indudablemente vida espiritual, para la obediencia. Pero la vida, eh, la desobediencia va a resultar indudablemente en una eventual muerte, pero definitivamente muerte espiritual. Génesis 2.17, ¿verán el mandamiento, dice, más el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás porque el día del que comieres ciertamente morirás. Ahora vamos mirando, hermano, que Dios lo puso al hombre, a Adán, y eventualmente a Eva los puso en el paraíso. Había, todo era perfecto. Amén. Había equilibrio, había balance. Todo lo que ellos necesitaban estaba allí. Todo lo que ellos necesitaban era suplido, era un lugar de bienestar, era un lugar de, de bendición, de bondad, era de parte de Dios, lo mejor de Dios, imagínense, reservado para ellos. Solo había una estipulación, este árbol que está aquí, no lo coman. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios puso el árbol? Si Dios no hubiera puesto el árbol, el, el hombre, el ser humano, nunca hubiera podido expresar genuina obediencia. ¿Verdad que sí? Porque si no hay manera de romper la ley, entonces la obediencia no es genuina. ¿Usted cree, hermano, vamos a mirar en un, en un gobierno tiránico, hablando de un gobierno comunista como lo que es en Cuba, la gente no dice ciertas palabras, la gente no tiene cierta conducta, entonces uno dice, si usted mira su conducta, dice, mira, son le tienen lealtad a la patria. ¿Qué cree usted? No es lealtad, ¿verdad que sí? Porque si dicen algo indebido, pueden hasta morir. Que sí? Así que esa no cuenta como lealtad, no cuenta como obediencia. Pero así también, aleluya, Dios quiere que le obedezcamos y lo hagamos de corazón. Todo lo que hacemos tiene que ser de corazón, no forzado, no manipulado. Dios no manipula a nadie, ¿verdad? Pero indudablemente Dios puso el árbol porque el ser humano tenía que tener la voluntad, la habilidad de poder escoger. Sin la habilidad de escoger, sin la habilidad de ejercer voluntad, entonces el amor no, no, no existe. Usted tiene, usted tiene un robot que lo tiene programado y el, bueno, ahora los robots se están volviendo más sofisticados. Y mira, tengo ahora mi aspiradora electrónica, una rumba, le llama, ¿verdad? Y está programada, mira cómo me ama la aspiradora. Usted no va a pensar así, ¿verdad? Mira, todos los días cómo estoy, me ama mucho mi cafetera, todos los días me tiene el cafecito preparado. Hay cafetera que usted la puede programar. Usted no piensa así, ¿verdad? Están haciendo exactamente aquello para lo que fueron diseñadas. No están ejerciendo voluntad. No tenemos tal relación con esas cosas, ¿verdad? Pero en el caso del ser humano, nosotros no fuimos hechos robots. Tenemos voluntad. Y que y aleluya, y es de agrado a Dios cuando usamos nuestra voluntad para amarle a Él, para servirle, para, para tener lealtad a Él. Eso hubiera sido imposible de expresar si Dios no hubiera puesto ese árbol. Aunque tuvo grandes consecuencias, ¿verdad? Indudable. Gloria a Jesús sea sí, hermano, y lo menciono en breve, esto estaba hablando la semana pasada, que aquello que se ve tan malo para nosotros, desde la perspectiva de Dios, no se ve tan malo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, gloria a Dios, este, desobedeció, desobedecieron, y tuvieron que andar en el castecierto por 40 años. Eso suena muy malo, ¿verdad que sí? Mucho, la mayoría murieron. La mayoría de una generación, de aquella generación de, de, de 20 años para arriba, Murieron en el desierto. Muy malo, que no pudieron llegar. Pero de la perspectiva de Dios, Dios estaba purificando el pueblo. ¿Amén? Y eventualmente se cumplió la promesa, ¿verdad?, de la tierra prometida. Desde la perspectiva de José, muy malo que fue vendido en esclavitud a Egipto. ¿Verdad que sí? Desde la perspectiva de él, que sus hermanos lo traicionaron, que terminó como esclavo. Y de ahí le le levantaron una calumnia, terminó preso, y terminó preso y olvidado en, el, en, el, en, la, en, la, eh, en la prisión. Se ve muy malo desde la perspectiva humana, ¿verdad que sí? Y él no hizo nada indebido. Pero de la perspectiva divina, Dios tenía un gran plan donde él iba a rescatar a Israel. Así que también, hermano, tenemos que mirar que el camino largo no es necesariamente malo. Y tenemos que entender que, todo, eh, indudablemente, sin cuestionar, todos los propósitos de Dios siempre son buenos. El mismo José lo entendió. Ya, bueno, va leyendo el final de Génesis, creo que como Génesis 50... Eh, cuando ya murió su padre, eh, sus hermanos tenían miedo que él, siendo ahora el, el vicepresidente de, de Egipto, teniendo la máxima autoridad aparte de Faraón, él iba a mandar a matar a sus hermanos por lo que le hicieron. Y él le dijo: Lo que ustedes tramaron para mal, Dios, Dios lo obró para bien. Y, y la promesa que nos agarramos en el día de hoy, Romanos 8:28, era que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, ¿verdad que sí? O sea, hermano, aun cuando hay cosas malas ocurriendo. Dios en su providencia, como Él gobierna completamente la creación, el universo, la historia, la humanidad, cómo el ser humano ejerce su voluntad, cómo se mueven sus criaturas, aún los animales, cuándo van a vivir y cuándo van a morir, todo, las inundaciones, todo, lo gobierna Dios. Cuando hay calamidad, Dios en sus buenos propósitos, nosotros, aunque hubieron pérdidas quizás, pero sabemos que Dios todo lo obra para bien. ¿Amén? Hay que pensar sobre eso, ¿verdad? Porque... Usted entendiendo esto, le va a dar un fundamento firme en toda tormenta de la vida. Tormenta espiritual, tormenta emocional o tormenta física, ¿verdad? Porque estaba pensando yo, digo, Señor, estaba leyendo el Salmo, que estamos leyendo el Salmo 46, que habla de, de las aguas, de los ríos, de inundaciones. Y digo, Señor, y si yo estuviera en una inundación, yo pudiera ver los grandes caudales de agua que vienen Y yo digo, Señor, Tú gobiernas esas aguas. Y a mí no me va a pasar nada que Tú no quieres que no me pase. Eso no quiere decir que no me puede llevar la corriente. Pero si me llevó a la corriente, era la voluntad de Dios, ¿verdad? Dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Podemos nosotros regañar a Dios, ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿por qué le cortaste la vida a fulano? No podemos, no nos corresponde. Entonces, hermano, así que vamos mirando, ¿verdad? Como dice la pregunta, lo vuelvo a repetir, ¿qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre? En el estado que fue creado, o sea que como Dios ejercitó su gobierno lo creó, y con un pacto de vida, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y bajo la pena de muerte. Así que, hermano, la pregunta anterior a este, de este catecismo no, nos permitió aprender que Dios controla todas las criaturas y los eventos. Y aquí hemos de aprender cómo Dios se agradó en ejercitar su gobierno sobre el hombre eh, desde el comienzo de la historia humana por medio del pacto de vida, que también es llamado como el pacto de obras, en el términos teológicos. Y hemos de poder observar, cuando, cuando, cuando lleguemos a la pregunta número 20, que Dios ejercita un gobierno especial sobre una porción de la raza humana y a través de un nuevo y mejor pacto, que es el pacto de la gracia. ¿Verdad? Vamos mirando, ¿verdad? Se, se entiende especialmente el pacto que Dios hizo con Adán, pero eventualmente Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, el, el cual conocemos como el antiguo pacto, el pacto de la ley, ¿verdad? Que sí, ellos estaban bajo la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, con la muerte y también la resurrección de Cristo, Dios hizo un pacto con su iglesia, ¿verdad? Con todo aquel que pone su confianza y ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Hebreos, la Carta de los Hebreos dice que Dios nos dio un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas, con mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio, ¿verdad? Todo es Jesucristo. Y por medio de este pacto brinda a sus escogidos hacia la salvación, eterna y en esta lección vamos a considerar las cosas como fueron al comienzo antes que el hombre pecara contra dios no sabemos nosotros de acuerdo al libro de génesis cuánto tiempo pasó entre la creación del hombre como aparece ¿verdad? en el sexto día aleluya y la caída del hombre ya cuando vamos mirando eh, de génesis capítulo 2 capítulo 3 Gloria, pero dios de satanás aparece en la escena eh, la palabra verá guarda detalles ahora hacemos una pregunta hermanos aquí ¿Qué es un pacto? Le vuelvo a reiterar que en la Biblia nosotros miramos que todos los pactos comienzan con Dios. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Hizo pacto con los hijos de Abraham. ¿Verdad que sí? Dios hizo pacto y vemos que siempre Dios ha sido el que inicia el pacto. Un pacto es diferente a un contrato. En un contrato que un intercambio de cosas. Hermano, no comete el error de vivir bajo contratos espirituales. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo bajo contrato. Señor, mira, te pido esto, por favor, Señor. Y si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto. No, la, la vida cristiana no se vive bajo contrato. Amén. Aleluya. Dios ha hecho promesas a sus hijos, de las cuales podemos depender, pero al final, todas se van a cumplir conforme al perfecto plan de Dios. Y no siempre se van a sentir como que me favorecen a mí. Aunque indudablemente el creyente va a mirar a lo largo de su vida, que indudablemente Dios lo favorece. ¿Amén? Aunque no siempre, no todo nos va a favorecer de la manera que pensamos. Pero un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Y esto es cierto suficiente cuando el pacto que estamos pensando es entre dos o, o más simples personas humanas. Pero en la antigua definición no es verdaderamente aceptable cuando pensamos acerca de los pactos de Dios con los hombres. Por cuanto, si hemos de comprender los pactos de Dios con los hombres, debemos descartar todo pensamiento que habría de sugerir que Dios y el hombre son socios iguales en el pacto. O sea, lo entendemos el pacto a nivel terrenal, dos personas pueden hacer un pacto. Pero cuando se hace un pacto con Dios, el hombre y Dios no son socios iguales. Amén. Y por lo tanto, si no son iguales, aquí no es equitativo el, el la transacción. Tú haces esto por mí, yo hago esto por ti. No, no, hermano. Cuando Dios establece un pacto, Él establece las reglas y los términos de cómo esto se va a llevar a cabo. Cuando Dios entra en un pacto con el hombre, no se trata de una proposición 50 y 50. Dios no consulta con el hombre con el fin de decidir cuál será el pacto, ni cuáles serán los términos del pacto. No, en los pactos de Dios... Su absoluta soberanía es expresada. O sea, en otras palabras, solo Él decide lo que, cuándo habrá un pacto. ¿Amén? Y todo esto tenemos que mirar en la Biblia. ¿verdad? En nuestro ejemplo, nuestra, nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia, siempre es la totalidad de la palabra del Señor. Yo le dejo de tarea que usted medite sobre estas cosas. En particular, una pregunta que casi nunca la hacen, o casi nunca me la hacen, o quizás usted se la hace a usted mismo. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? ¿Verdad? ¿Por qué? Obviamente tenemos el Antiguo Testamento, que no es el Nuevo, pero usted tiene que saber que el Antiguo Testamento no se aplica en la vida del creyente de la misma manera que se aplica el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Número uno, hay que recordar, y solo aquí en breve, el Antiguo, pacto, el Antiguo Testamento principalmente presenta el pacto de Dios con Israel. Por lo tanto, yo no puedo reclamar las promesas que le hicieron a Israel, que Dios le dará tierra y le dará esto. No, eso le aplica a, la, a, a los descendientes de las doce tribus. Lo que nosotros nos aplica principalmente son lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que, hermano, Dios es soberano y mientras mantenemos firmes estas verdades en nuestras mentes o en nuestra manera de pensar, en, vamos a abandonar el peligro, eh, tener cuidado de, de mirar lo que podría sugerir llamar el primer pacto, el pacto de vida, o de obras. ¿Y cuál es el peligro? Eh, que pensemos que, que el hombre podría ganarse algo de parte de Dios. O sea, hermanos, eh, Dios hizo el pacto y le llaman el pacto de obras, el pacto de vida. Eh, un pacto que requiere obediencia. Usted no se puede ganar el favor de Dios. No importa cuánto usted ore. Si usted es una persona de oración, eso no quiere decir que todo va a salir bien. O que desde nuestra perspectiva, vamos a ponerlo así desde nuestra perspectiva todo siempre va a ser que sí como nosotros le estamos pidiendo eso no garantiza nada eso a mí no me garantiza que yo voy a vivir más largo que otros cristianos porque yo leo mucha Biblia pregúntele a Juan el Bautista o aún la misma importancia de mi ministerio dentro de los planes de Dios no garantiza que yo voy a vivir una vida más larga que otros miren lo que exactamente Juan el Bautista Mira una grande evidencia, uno, uno que llevó a cabo grandes milagros de Dios y al final no pudo entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de Moisés. O sea, el hecho que nosotros seamos obedientes y que somos fieles, eso no garantiza ciertas cosas de parte de Dios. Todo va a ocurrir conforme a su perfecto plan. Y puede ser que en la mayoría de los casos Dios nos da largas vidas y nos da grandes bendiciones, pero también puede ser que Dios dice, te vas a ir conmigo tempranito pero está a ver conmigo, que es la parte más importante, ¿verdad? Así que no es un pacto de obras. ¿Por qué me está pasando esto si yo oro mucho? Porque tengo que aprender. Pero el mismo apóstol Pedro dijo, si fuera necesario, que seas pasado por diversas pruebas. Entonces usted pregunta, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Viene el apóstol Pedro, si lo pudiéramos oír releyéndonos la carta a Pedro, porque es necesario. Así de simple. ¿Por qué me está pasando esto? Porque es necesario. Mi fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser pasada por el fuego. ¿Y qué hace el fuego de Dios? Ese fuego que Dios nos permite, purifica. ¿Sabes qué sí? O sea, y esa purificación, le voy a decir, hermano, cuando estamos cantando, Señor, purifícame, lávame, límpiame, muy bueno todo, santifícame, Señor. Tenga claro, y no deje de pedirlo, pero tenga claro que quizás le va a tocar llorar. Va a tener que derramar unas cuantas lágrimas en el proceso. Pero Dios está haciendo su obra. El resultado va a ser bueno. Porque dice, Dios te va a pasar por agua tibia, no dice, va a pasar por fuego. Mira el lenguaje que usa el Señor, ¿verdad? Y te va a pasar por, por algunos lim, limitados obstáculos. No vas a pasar por pruebas. ¿Verdad que sí? Así que. Pero entendamos, ¿verdad? Que todo esto es dentro de la providencia de Dios. Su, la manera que Dios gobierna su creación. Así que por cuánto si nosotros si, si nosotros podemos a imaginar a un hombre que nunca ha pecado, un hombre que ha hecho todo lo que debía hacer, aún así dice Jesús. Miren lo que dice aquí. Señor, yo soy el único creyente en toda la tierra que jamás he pecado. Es más, vamos a ponerlo más realístico. Desde que entregué mi vida a ti, yo no he pecado ni una vez. Todo lo que tú me pediste lo hice sin fallar y al pie de la letra. mire lo que dice Jesús en Lucas 17:10, días. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Así que si hubiera usted, se si hubiera destacado por una perfecta obediencia al Señor, usted no ha hecho nada extraordinario. Póngase a pensar en eso. Si usted ha sido perfectamente obediente al Señor, y aunque fuera el caso así, hizo todo lo que se había, le había ordenado, y, si, y en el mejor caso yo soy un siervo inútil. ¿Qué tengo yo que no me haya sido dado? Dice el apóstol Pablo. ¿De qué me jacto? ¿De qué que voy a fanfarronear? Que yo soy alguien en los caminos del Señor. Yo soy tan importante. No, no. Siervo inútil. Y además el que se ve más como siervo inútil es el que más Dios usa. Porque el que quiere ser el más grande de más grande de todos, debe ser el siervo de todos, ¿verdad que sí? Es lo que estamos hablando, ¿verdad que? Si vamos a hacer un cuerpo tiene que haber humildad en nuestros corazones. Ahora vamos a estar mirando aquí, hermanos, el concepto de condescendencia. Ahora vamos a considerar el ejemplo de un niño y su perro. Y en la mano él tiene un hueso. Él ha de dar el hueso a su perro, pero antes de dar el hueso a su perro, él requiere que el perro obedezca la orden de sentarse cuando así se le instruye. Y esto no es nada diferente a un pacto eh, dado por Dios al hombre. Ciertamente podemos ver por medio de esta ilustración que el niño y el perro no están haciendo ningún acuerdo. Fue el niño y solo el niño que decidió lo que su perro debía hacer antes de recibir el hueso. Ahora usted sabe que... no no pudieron a dialogar. Mira, si tú haces esto, yo te doy esto. Y el perro dijo, está muy bien. No, no dijo nada. Pero Jesús, tampoco podemos decir que el perro se ganó el hueso. No, más bien es su deber obedecer al niño, aunque no tuviera recompensa. pero que sí? ¿Y qué le pasa al perrito? Ahora, si, si hace algo que no le corresponde, pues también tiene sus consecuencias. Así que, hermano, si hemos de hablar de las obras que el perro realiza, no podemos referirnos a lo que hizo para pagar por el hueso, por medio de su pequeño acto de obediencia. Así que cuando el perro obedeció, él no se ganó el hueso. amén Él fue recompensado y esto originó todo de parte del niño. Y de eso se trata cuando hablamos del pacto de obras. Y no nos referimos a que Adán pudo haber hecho algo que lograra que Dios le debiera algo en retorno. Jamás Dios nos debe nada a nosotros. Téngalo claro, hermanos, siempre, que esto... O, eh, que esto eh, canalice sus oraciones cuando usted ore. Usted no, Señor, cuando me toca a mí mi bendición? Así? Señor, es más, he visto que tú le diste a él y le diste a ella, le diste a esta familia, y, y cuando me toca a mí? yo Aquí ya me toca, Señor. Y más, llegó el nuevo y ya lo bendeciste, ¿y a mí cuando, Como que si tuviéramos derecho. Derecho no tenemos nada. Eh, recuerda, hermano, la, la palabra que dijimos al comienzo. Si usted tiene comida y abrigo, no dice comida y techo. Dice, comida y abrigo, debemos estar agradecidos con el Señor. Tenemos más que comida y abrigo, ¿verdad que sí? Tenemos entretenimiento de alguna medida. Tenemos compañía, tenemos techo, tenemos algunas ciertas comodidades. Yo creo que, ¿quién de ustedes fue al río hoy a lavar la ropa? Nadie, ¿verdad? Señor Jesús, tenemos muchas comodidades y, y aún así a veces ni estamos agradecidos nosotros. La palabra dice, lo mínimo es comida y abrigo, y tenemos muchas veces más que eso. Así que, hermano, no, nosotros Dios no nos debe nada. Así que, y le voy a decir, hermano, cuando usted entiende que el favor de Dios hacia su vida, no depende de su comportamiento, no depende de la calidad de adoración o la cantidad de lo que hace. No, hermano, el, el, el favor de Dios viene directamente y es perfectamente proporcionado de la medida de su fe dirigida al Señor. O sea, ¿verdad? Si usted es obediente, Dios tiene libertad para mostrar su favor a sus hijos. Si usted es desobediente, porque le voy a decir, la diferencia entre obediencia y desobediencia es fe. Usted ve un cristiano que dice que tiene mucha fe, entonces ese cristiano está diciendo yo soy muy obediente. Y el cristiano que dice tengo poca fe, está diciendo yo soy poco obediente. No dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Es que, es que mi hijo, mi hijo, mi hijo espiritual que lo hice que naciera de nuevo, es que dice palabras tan bonitas. Que cuando viene a la iglesia me habla de una manera tan poética. No hay nadie como mi hijo, como me adora. Eso no es lo que agrada al Señor. Él le agrada nuestra fe. Y nuestra fe impacta nuestra obediencia. Sin fe no puede haber obediencia. Porque muchas veces Dios requiere cosas de nosotros que no tienen lógica. En cuanto al, a la perspectiva terrenal. Pero en cuanto a la palabra, ¿verdad? entendemos que es claro lo que Dios requiere de nosotros. Poner primero el reino de Dios y su justicia. No, no, pero es que hay que trabajar mucho para salir adelante. No, 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 no. Poner primero el reino de Dios y su justicia. No te preocupes, hermano, si Dios te va a bendecir, Él te va a bendecir. Pero pon a Dios primero. Pero es que no tiene sentido. Tienes que tener fe en lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero qué sí? Poner primero, indudablemente, ahora yo se lo puedo hablar de experiencia. Usted pone a Dios primero, Dios le va a dar bendiciones que usted ni sabía que eran bendiciones. Dios le va a dar bendiciones que usted ni sabía que existían y mucho menos para pedirlas. Dios es capaz de darnos más de lo que podemos pedir, dice el verso, y lo que podemos pensar. Hay bendiciones que ni se me ocurrieron que Dios podía dar y Dios las da. ¿Verdad? O sea, la obediencia requiere fe. Y no es la... Eh, 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 aquello que produce o nos gana el favor de Dios el, el favor como lo llamamos, verdad? la gracia de Dios se refiere a su favor inmerecido ¿qué merece usted de Dios? nada nada bueno merecemos de Dios yo no merezco nada bueno ahora mismo no importa cuántos años llevo en el ministerio no importa que he sido fiel a mi esposa eh, que he sido fiel a mis hijos Fiel a la iglesia, yo no merezco nada bueno de parte de Dios. Nada. Todo es conforme a su gracia. Es un favor inmerecido, Señor. Yo, yo no merezco esta bendición. Así no debemos sentir siempre. Así que por, por definición, cuando Dios nos favorece, cuando Dios nos muestra su gracia, es inmerecido. Yo no me puedo jactar. Yo, esta bendición yo me la gané. No, yo no me gané nada. Es así de la misericordia y la generosidad de Dios. Así que, hermanos, solo podemos decir que Dios se agradó a requerir una cierta obediencia como la condición bajo la cual un obsequio sería otorgado. Así que lo que entendemos es que aunque la obediencia no nos gana nada, no nos, Dios no nos tiene que deber nada, pero es en el contexto de obediencia que Dios se agrada en bendecir a sus hijos. Póngase a pensar cómo es con los hijos, nuestros hijos terrenales. Cuando los hijos son obedientes, ellos no se están trabajando para... Ellos están siendo obedientes. Lo que se debe hacer, un hijo tiene que obedecer a sus padres. Pero el, el padre se siente agradado y le nace bendecir a sus hijos, ¿verdad? Pero no es que el hijo entienda, si te portas bien, yo te voy a dar muchas bendiciones. No, no, es porque su carácter de, de buena gana, de corazón, obedece, ¿verdad que sí? Así también Dios. Quiere que lo hagamos de corazón, sinceramente, no porque... Queremos algo, porque entonces ya, ya no es mucha obediencia. Así que llamamos al primer pacto un pacto de vida, porque también fue la vida que Dios le prometió a Adán, así como el niño pues le prometió un perro a su hueso. O perdón, le prometió a, a su perro un hueso. Jesús. También le llamamos el pacto de obras, porque Dios requirió a Adán a obedecerle antes de recibir el regalo. Y ahora en las siguientes dos lecciones que vamos a estar mirando, vamos a ver que Adán no obedeció a Dios y que introdujo a la raza humana a un estado de pecado y de miseria. Pero en lo que resta de esta lección, vamos a, queremos señalar el hecho de que no había nada dentro del pacto de vida o el pacto de obras que era injusto hacia Adán o hacia la raza humana. O sea, que Dios no estaba pidiendo nada indebido en aquel entonces, y le puedo decir que en el día de hoy tampoco Dios está pidiendo nada indebido. La manera que Dios gobierna este universo. Recuerde que nosotros solo podemos ver un poquito Imagínese, hermanos, si usted tuviera que mirar el mundo a través de dos popotes, dos pajillas, dos sorbetos, ¿cuánto podría ver usted? Es más, aún con binoculares que son diseñados para ver, usted solo puede ver bien poco, aunque puede ver a larga distancia. Y además, mire, con el binocular usted puede ver bien lejos, pero no puede verlo de cerca. El que anda con algo que limita su visión no va a tener una percepción correcta de la realidad. Mira lo que está en aquella montaña, pero no puede ver el carro que le va a pegar, por, le va a pasar por encima. ¿ver? Así también en nuestra perspectiva acerca de la realidad. Nosotros no podemos ver lo que Dios mira. Por lo tanto, no vamos a entender lo que Dios hace. Sí, no siempre vamos a entender. Lo que sí debemos siempre entender es su corazón, su carácter, sus atributos. Dios es bueno, ¿verdad? Gloria a Jesús. Eh, también vamos a mirar que lo que resta de esta lección, queremos señalar... El hecho de que no había nada dentro del pacto de vida, o como ya dijimos, que, que era injusto. Ahora, vamos a mirar aquí dos razones. Miren las razones por las cuales sabemos que no había injusticia. Número uno, Adán fue creado con la habilidad necesaria para cumplir lo que Dios requería de él. ¿Amén? Recuerde, Adán no era un cavernícola. Recuerde, nosotros no creemos en los cavernícolas, no creemos en hombres primitivos. El primer hombre fue hecho completamente humano, completamente desarrollado. No era una mezcla entre simio y humano o una criatura intermedia, no, no. Era completamente humano, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no creemos en los cavernícolas, no creemos en el neandertal, no creemos en el cromagno. El primer hombre fue Adán. Y así, Dios lo que le pidió a él, él tenía la capacidad, no dice la palabra también en el día de hoy que Dios no nos pasa por ninguna prueba, no nos pone ninguna carga que no podamos llevar, o sea que lo que era cierto de Adán en aquel entonces en un estado de perfección también es cierto de nosotros sus hijos en el día de hoy en un estado de dependencia de Dios, habiendo nacido de nuevo, Era a nosotros no se nos requiere nada que no lo podamos hacer en el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, amén. Miremos lo que dice Ecclesiastes acerca del estado en el cual el hombre fue creado. Ecclesiastes este 29 dice, Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. ¿Cómo hizo Dios, hermano? Adán era perfecto. Adán era recto por un corto de tiempo. El ser humano no tenía que pecar. Es más, Adán no nació como nosotros nacimos. Él no nació como... Pecador, nosotros nacimos pecadores. Amén. Recuerda la ilustración que le daba el otro día. Si vamos a ser teológicamente correctos, vamos a ser bíblicos. Cuando miramos a ese niño recién nacido, vamos a ser correctos en decir: Mira qué lindo el nuevo pecador que nació. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Pero no, 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 uno es, es perfecto. Solo le faltan las alas. Es un angelito, decimos nosotros. Nada más crezca, se da cuenta que no es tan ángel como pensábamos, ¿verdad? Pero la realidad es que nacimos pecadores. Adán no fue creado en un estado de pecado. Adán fue creado perfecto. ¿Amén? Perfecto, en un estado de perfección. Él no tenía que pecar. Y sepa, hermano, que aún ni el mismo Satanás podía forzar a Adán que pecara. Cuando Adán pecó, él pecó de su propia voluntad. Mire lo que dice aquí. Y aquí voy a pagar, parar el argumento, bueno, no lo voy a poder parar, pero por lo menos entre nosotros. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Eva o quién tuvo la culpa? Adán. Entonces los hombres se paran. A, a Eva tuvo la culpa porque, por eso estamos en este aprieto, dicen los hombres. ¿Por qué? Porque ella comió primero. No, no. Mire lo que dice aquí, 1, 1 Timoteo 2.14. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que si Adán no fue engañado, ¿qué fue él entonces? Él fue desobediente. Y recuerde cuando Dios aparece en la escena o la voz de Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y, y, y no preguntó por Eva, ¿usted cree que Dios no sabía que Eva comió primero? Pero fue cuando Adán comió que se les abrieron los ojos. ¿Y por qué fue cuando Adán comió? Porque a Adán se le dio el mandamiento. Porque Adán era la cabeza de Eva, así como el esposo es cabeza de la esposa. Porque él es cabeza del hogar. El hombre es el que es responsable de la dirección de su hogar. Hay una jerarquía que Dios ha establecido. Entonces, ¿quién tenía la culpa? La tuvo Adán. ¿Y hay que, hay que decirlo con más? Ahí se acabó el argumento. Adán no fue engañado, Adán fue desobediente. Entonces, hermano, él sabía que Satanás lo estaba tentando para que hiciera algo que no debía hacer. Él estaba bien claro, un hombre inteligente, hermano. En muchas maneras, eh, vemos que él descuidó su lugar. El hombre tiene que cuidar por el bienestar espiritual de su familia. Tiene que cuidar por el bienestar de sus hijos. De su esposa, la palabra que dice que así como Cristo trabaja con la iglesia para presentársela a sí mismo santa y pura, sin mancha, así también el padre que, el esposo que ama a su esposa, tiene que hacer lo mismo con su esposa. Tiene que hacer lo mismo con su familia. Así que hermanos, Adán tenía la habilidad para cumplir. Él no fue diseñado para fracasar. Él desobedeció. Segundo, Vamos mirando que en todo esto Dios rodeó a Adán con muchos incentivos. Con el fin de prevenir desobediencia. Dice Génesis 16, y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer. Usted ve que cuando Satanás se le presentó a Eva, Satanás distorsionó lo que, lo que había dicho Jehová. Como que Jehová dice, que no podéis comer de todo árbol. No, no, Eva lo corrigió. Pero vemos que exactamente Dios le dijo, puedes comer de todo, solo un árbol. Solo un árbol no lo debes comer. Y como todas estas cosas eran muy buenas, Génesis 1.31, y como Dios las había ofrecido a Adán, no había necesidad de ir en contra de la palabra de Dios. Hermano, sepa que cuando nosotros desobedecemos a Dios, eh, cuando se trata de lo que Dios provee, pensamos nosotros que su provisión es inadecuada. Estamos diciendo, Señor, lo que tú me suplas, lo que tú me provees, no es adecuado, no es suficiente, lo voy a hacer a mi manera. Pregúntele al, al rey Saúl. Le dijo el profeta Samuel, no vayan a la batalla antes de ofrecer sacrificio, no ofrezcan sacrificio hasta que yo llegue primero. El rey Saúl dice, ¿qué se tarde? Y pasaron, no sé si pasaron días, si recuerdo bien. Y miraba que la gente estaba esperando eh, el, el profeta de Dios, que les iba a elevar la moral, el saber que el profeta estaba presente. Quería decir que ellos iban a pelear la batalla y que iban a ganar, pero estaban perdiendo la moral, se estaban desanimando, y que vino Saúl y tomó las cosas en sus manos. Y ofreció sacrificio. sacrificio. O sea, no, él no entendía que un Dios que todo lo gobierna cuando Él no está actuando, no es que está siendo inadecuado. No es que está siendo descuidado. Dios siempre provee lo suficiente cuando lo nosotros necesitamos. Y cuando sentimos que ya se acabó en el mismo momento, Dios actúa. O sea, Dios, Dios nunca llega tarde. Dios lo tiene todo perfectamente determinado. Todo en el tiempo de Dios. Tercero, cuando Dios amenazó con la terrible penalidad de muerte... En el caso de Adán, en el caso que Adán desobedeciera, estaría una razón muy potente para evitar tal desobediencia. O sea que Dios le dijo, mira, si haces esto, te va a ir muy mal. El día que comieres, morirás. Adán no entendía el sentido, era la profundidad de esto, lo que esto iba a significar. Así que, eh, aunque es cierto que todos picamos en Adán, y todos somos caídos junto con él en su primera transgresión, Nada de esto es injusto. Vamos a mirar. Porque a veces usted le habla evangelizando, hermanos. Sepa. Y, y le menciono aquí en un breve paréntesis. Evangelizar no es invitar a la iglesia. Invite a la gente a la iglesia, indudablemente. Pero evangelizar es presentar el evangelio. Todo cristiano debe evangelizar. Tenemos que ganar almas para Cristo. Amén. Tenemos que proclamar a Cristo. Traer el evangelio y decirle, mira, en cuanto a la palabra, todos hemos nacido como pecadores. Todos llevamos la mancha del pecado a causa del pecado original de Adán. Y a veces los, los incrédulos dicen, pero yo, pero ¿qué te culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no estaba allí. Yo no tengo culpa de Adán. Y uno dice, eh, ¿qué injusto es eso? Dice alguien. Ok, vamos a decir por un momento que es injusto. ¿Usted no cree que es más injusto que Cristo tuvo que morir en nuestro lugar? O sea, si hubiera habido una aparente injusticia en Adán, Toda justicia es rectificada en el segundo Adán que se llama Jesucristo. pero que sí? Si ¿Sí vamos a hablar de justicia Si sí, vamos a, a no descartar la queja del incrédulo. El asunto es que nacemos con la mancha del pecado, salimos, nacimos contaminados, pero al final de todo no somos, con, no somos condenados sino por nuestro propio pecado. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Todos nosotros le pregunta a alguien, tú dices mentiras, yo nunca miento, ya dijo una mentira y ella en el mismo momento. Todos mentimos. Sabe el, el hermano Ray Comfort que tiene sale el canal de YouTube. Él, él le habla y dice: Tú alguna vez dices mentiras. Y mire cómo la muchas veces contestan así. Yo he dicho mentiras. Y he dicho, ¿Y cuántas mentiras ha dicho, muchas, pero todos mentimos. Dice. Se justifica. Pero usted sabe que todos mentimos. Es cierto. Pero mentira es mentira, y aunque todos mentimos, o aunque todos hemos mentido, todos somos responsables por nuestras mentiras. No importa que todo el mundo miente, no importa que esté de moda mentir. Pecado es pecado, pecador. Sigue, sí, hermano, verdaderamente, nosotros nacimos pecadores, y al haber nacido, indudablemente, incuestionablemente, vamos a pecar. Es inevitable. Ahora vamos a mirar, hermano, un ejemplo de representación. Entonces, hermano, aquí vamos a mirar, consideramos el ejemplo de un niño y su papá. El papá papá, pregu, papá, pregunta al niño, ¿por qué soy americano? La respuesta es obvia. El niño es americano porque nació aquí. El niño es americano también podría ser porque sus padres son americanos, ¿verdad que sí? Así que los niños nacen con las ventajas o con las desventajas correspondientes a sus padres. ¿Pero debería el niño quejarse de que esto es injusto? Sabemos que eso no es el caso, ciertamente no. Más bien, podríamos suponer que él está agradecido, por lo menos debería estar agradecido y de la misma manera. Podemos decir que no hay nada injusto en el hecho de que, en el hecho que todos, como miembros de la raza humana, hemos nacido en la misma posición que Adán delante de Dios. Si Adán hubiese guardado el pacto de vida o el de obras, el mismo pacto, nosotros también hubiéramos sido beneficiados. Pero como Adán ha roto el pacto, nosotros también hemos sufrido de las amargas consecuencias. No se trata nada menos que el pecado de nuestros corazones. Y si entonces nos quejamos contra Dios, porque nosotros también llevamos la mancha del pecado. Adán pecó, él sufrió las consecuencias de su pecado, él llevó la mancha del pecado. Siendo Adán y Eva los, los antepasados de toda la humanidad, nosotros nacimos con la misma calamidad. Y recuerden, hermano, pareciera injusto, pero si no hubiera sido el mejor curso de historia, el desarrollo de la humanidad, Dios, si hubiera habido uno mejor, se, sepa que Dios hubiera escogido otro camino mejor. Amén. Porque como de la manera que Dios gobierna, Él es bueno, ¿verdad? O sea, él gobierna con bondad, él gobierna con amor. ¿Amén? ¿Quiere ver una presión de amor? Cuando se ama a aquellos que no son amables. Estoy hablando de alguien que es amigable o generoso. Estoy hablando de alguien que es, que, que es una persona que se presta para hacer amor. Usted Hay personas que usted las trata inmediatamente y hay un amor que fluye en ambas direcciones. Pero hay otras personas que son toscas, que son duras que son indiferentes, esas personas no son amables. Pero entonces cuando ve a alguien que le, le a, es generoso así esa persona, mira, esta persona es una persona de mucho amor. Entonces en medio de un mundo de maldad, Dios muestra su amor, dice la palabra en Romanos, mas en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queremos ver cómo Dios ama. Mire a un Cristo que murió. Por un montón de borrachos, por un montón de idólatras, por un montón de asesinos. ¿Usted mandaría a morir a su hijo para que el asesino pueda vivir? Ninguno, ¿verdad? que Aquí no hay ninguno de nosotros. Mira, yo, yo estoy dispuesto a que mi hijo muera en el lugar del asesino, del, 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 del aquel que abusa de sus hijos, de la mujer que no cuida, a su hogar que los descuida. La, hay, hay madres que ahora matan a los hijos también, ¿verdad que sí? Hay perversidad en ninguna manera nosotros. Podríamos decir que tenemos tanto amor que hiciéramos tal sustitución, pero es exactamente lo que Cristo hizo. Cristo, Dios nos mostró su amor en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por aquellos de nosotros que ya habíamos nacido de nuevo. Aquellos de nosotros que hemos sido transformados. Éramos malos y ahora eh, eh, se refleja la luz de Cristo en nosotros. Éramos blasfemos y ahora hablamos cosas lindas de parte de Dios. Nuestras palabras lejos de destruir, más bien edifican. No, no, Cristo no murió por nosotros en ese bello estado. Murió por nosotros en el peor estado. ¿Cómo lo sabemos? Mira, hermano, ¿cuáles personas Dios ha usado? Yo no, honestamente, yo le decía, yo tengo un pueblo que necesita ser rescatado. Yo no voy a utilizar a, a un asesino o tampoco yo voy a establecer uno que iba a ser fundamental para el futuro de la iglesia, uno que me negó tres veces. Pedro, ¿verdad que sí? En el caso del asesino era Moisés. También David fue asesino, y la palabra nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. En, en nuestro criterio, ellos no hubieran calificado. Pero en esto muestra Dios su amor para con la humanidad. Que perdona. Dios perdona, hermano. Dios tiene misericordia. Nosotros apenas vamos aprendiendo, apenas vamos empezando a comprender la capacidad de Dios para perdonar. Estamos viendo ahí una verdadera expresión de amor de parte de Dios. Entonces, todo esto para que entendamos por qué Dios permitió el curso de la historia tal como lo vemos. Amén. Si usted nunca está triste... Usted nunca va a experimentar la fortaleza de Dios. Que en medio de las lágrimas Dios le puede traer gozo. Si usted nunca ha estado herido, usted nunca va a entender lo que es la sanidad de parte de Dios. Si usted nunca ha estado vacío, usted jamás va a entender lo que es sentirse, sentirse entero en el Señor. Pero al sentir estas cosas, valoramos, ¿verdad que sí? Si usted no ha tenido poco, usted jamás va a poder valorar lo que es tener mucho. Nuestra queja con los ricos es: oye, mira cómo derrochan las cosas, cómo desperdician. ¿Pero que sí? Porque no lo valoran, porque no les cuesta. Así que, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida que de muchas maneras nos cuesta. Que le voy a decir? Llegar aquí donde estamos en Cristo Jesús ha costado, no ha sido sin un precio. Y al llegar aquí, como me ha costado, Señor, he batallado a mantenerme fiel, yo no lo voy a botar a la basura todo esto en un simple instante. Yo no voy a ser como el hermano de Jacob. ¿Cómo se llama el hermano de Jacob? Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y muchas veces así hacemos nosotros. En vez de seguir al Cristo de la gloria, aceptamos sustitutos baratos que solo suplen y solo llenan el vacío ahora como el niño que tiene hambre pero si usted le da dulce ahora él va a querer se lo va a comer todo primero ¿verdad que sí? pero eventualmente va a tener hambre así también el que busca un sustituto barato para suplir el ahora en este aquí ahora después se va a sentir vacío y perdemos algo más precioso por tener algo más barato Ahora, eh, tenemos algo más precioso para después, algo más duradero para después, pero lo, lo entregamos con, el, con, con tal poder obtener algo aquí, ahora, aunque es un sustituto, sustituto barato. No cometamos ese error. Así me, se me enseñó que todo lo bueno cuesta. ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que, así como aleluya en la, en la salud, en... En, en, en esta vida terrenal, gloria a Dios, si usted quiere ser saludable, tiene que esforzarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que caminar, si lo quiere hacer a través de químicos, se va a enfermar, porque así no fue diseñado, y la palabra dice, que el que trabaja, el que, el que no trabaja, que no coma, el que siembra cosecha, cada uno conforme a lo que siembra, va a cosechar, ¿Pero que ¿sí? Así que no hay atajos en la vida, hay que va a haber que sudar, Va a haber que esforzarse, va a haber que estudiar la palabra, hay que sacrificarse. Eh, podría haber más televisión, pero yo quiero más, necesito más alimentarme de la palabra del Señor. O sea, hay que, hay que intercambiar algo por algo mejor y esto requiere disciplina. Entonces entregamos algo que podría ser algo barato en el ahora, al para obtener algo duradero en el después.